0: 자, 오늘도 추석 연휴 마지막 날이네요 이 막바지 귀경객들 마음이 바쁘실 텐데요 그런데 갈 때보다 짐이 더 많아지진 않으셨나요? 뭐 이것저것 어머니께서 정성 들여 싸주신 물건들 좀 있으실 텐데 추석 차례상에 빠지지 않고 올라가는 제철 과일도 있고요 순수 농사 지으신 햅쌀도 햇고구마에 정성 들여 미리 준비해 두셨던 뭐 들기름 참기름까지 부모님의 사랑이 가득 담겨 있습니다 사실 태어나는 순간부터 우리는 부모님으로부터 많은 것을 받고 살아가고 있습니다. 과연 부모님들은 어디까지 자녀에게 주어야 하는 걸까요? 그리고 자녀들은 도대체 얼마나 많은 것을 기대하고 있을까요? 저희 빅데이터로 보는 세상에서는요. 민족 최대의 명절 추석을 보내면서 어제와 오늘 양일간 추석 특집 달라지는 가족 문화 당신의 가정을 빅데이터로 분석해 봅니다. 마련하고 있습니다. 자 어제는 달라진 효 문화에 대해서 알아봤고요. 오늘은 달라지는 유산 상속 문화에 대해서 빅데이터로 집중 분석해 드리겠습니다. 함께 얘기 나눠 주실 분들입니다. 자 타파크로스의 김용학 대표, 승실사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수, 그리고 전지현 변호사 세 분과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 오늘 그 유산에 대해서 좀 생각을 해보는 어떻게 보면 굉장히 민감한 얘기인데요. 또 굉장히 재미있을 것 같은 또 우리가 함께 고민해볼만한 주제인 것 같습니다. 오늘 먼저 시민들에게 자녀들이 생각하는 유산 상속 그리고 부모님들의 생각하는 유산 상속에 대해서 좀 들어봤습니다. 먼저 자. 자녀들의 얘기 들어볼까요?
1: 아 저희 친정아버지가 돌아가셨을 때 사실은 이제 저희 남동생이 좀 정신지체 장애라서 누나 이제 셋이 있지만 다 유산포기각서를
0: 썼어요. 어, 남동생을 잘 돌보기 위해서 이제 친정어머니가 모든 재산을 위임받았습니다.
1: 막내 아들이 예, 부모님을 모시고 있는데 명의가 이미 한 집은 명의가 건너갔고 그 재산에 대한 거는 부모님이 결정한 문제라고 생각하고 부모한테 잘한 자식이 더 받는 거에 대해서 저는 하등의 문제가 없다고 생각하고 그것에 대해서 왈가왈부하는 자식이 문제가 있다고 생각해요. 부모님이 재산을 만드셨지 자식이 만든 건 아니거든요.
2: 저는 유산 안 받고 싶습니다. 왜 그러냐면 저희 부모님이 지금 경제적인 능력이 없어지실 때 저희 부모님이 갖고 계신 거를 가지고 그 본인이 다 쓰시고 가셨으면 하는 바람이에요.
0: 친정에서 2남 1년대 집한 채하고 조그만 산이 지방에 있어요 근데 부모님이 점점 연세가 되시니까 나도 할 만큼 했으니까 똑같이 그렇다고 오빠가 부모님 모시고 사는 것도 아니니까 저 산은 놔주면 안 되라고 얘기한 적도 요근래 있었던 것 같아요 아들, 딸 구분 없이 3분의 1 똑같이 나눠줬으면 좋겠다는 생각이 더 드네요 아들한테 더 주고 싶은 마이더 많은 것 같아요
2: 저희 부모님은 돈이 없어서 유산을 생각도 안 하고 있고요 빚만 없었으면 좋겠습니다
0: 자식들의 입장에서 유산과 관련된 이야기, 뭐 정답은 아니겠지만 가장 바람직한 답이랄까요? 바라지 않는다 그 돈으로 부모님 여생을 위해서 쓰시는 게 가장 좋겠다라고 말씀하셨던 남자분 사실 이런 마음이 뭐가 있었으면 좋겠어요 네 맞습니다 <웃음> 네.
2: 사실 그렇게 하라고 열심히 음. 평생 애써갖고 교육시켜주시고 음. 성장한 거니까요
0: 네 네. 그 자식 입장에서 유산과 관련돼서 뭐한 말씀 전재변호사께 부탁드려볼까요
1: 어, 저는 여동생하고 이제 두 자매인데요 네. 부모님이 누구목 누구목세 관해서 좀 생각을 하시는 것 같아요 음. 그런데 그러니까 두분이 평생 읽으신 거잖아요 네. 이제 (100세) 시대고 그냥 여행 다니시면서 음. 여유있게 쓰시고 남으면 주셨으면 좋겠어요 네 아~ 이런 얘기들이 사실 마음속의
0: 말과 이렇게 나타나는 말이 다를 수 있다는 게 <웃음> 중요한 건데 <웃음> 자 우리 부모님들은 우리 어떻게 생각하고 있는지 먼저 시민들에게 물어봤습니다.
1: 아파트 집한채 있고, 우리, 이제, 장사하는 가게 하나 있고,
3: 그럴 뿐이야, 뿐이고, 우리 아들인데 이런 얘기는 했죠. 집이 돼가지고 이거는 아니다. 딸이든 아들이든 간에, 누나가 내인데 잘하면은 잘할수록 누나를 주는 거고, 그 다음에, 내가 마주고 아들이니까 이 집은 내꺼라 생각은 조금도 하지 말아라고.
1: 그래서
2: 한 20억 중에 한 5억씩 나눠줄 거예요, 네. 나머진 집사람이, 저, 나 죽고 난 다음에 예, 생활하도록 남겨줘야 되겠죠. 덜 힘들게 하려면 미리 주는 게 낫겠죠. 예, 저는 그렇게 생각합니다.
1: 어, 집하고 가게하고 어. 딸새 아들 하나고 나는 뭐 재산은 내가 죽을 때까지는 내가 갖고 있고 죽을 날 받아놨다 하면은 그중에 어려운 형편이 어려운 자식을 조금 더 주고 좀난 자식은 좀덜 주고 내 거니까 내 마음대로. <웃음> 보여주는건 없다. 천 정도만 공짜로 주고 그다음엔 아예 안 빌려준다. 근데 내가 가지고 있는 거 6억이니까 아들 경우는 한 2억 정도. 전세금 주고 알려면은 시댁에서 2억을 보태줬다니까 거기 집 늘려갈 때 나는 한 3천만 원 보탰어. 집안지인데 어떻게 물러줘. 살아생전에. 아들 둘이 밖에 없는데 엠물로 일을 해야지 뭐. 일부 사업 자금을 도와줄 수는 있겠는데 1억 미만? 그 이상은 안 되고 모기지론을 해가지고 두 사람이 먼저 가든 한 사람이 가든 그때까지는 계속하고 남으면 그걸 이제 상속하는 걸로 이렇게 하는 게 우리가 일본은 재산을 많이 주고 천대받고 천덕꾸러기 되는 것보다는 그것이 훨씬 더 좋지 않나 그게 자식에게도 좋고 부모에게도 좋은 것 같아요
0: 부모님들 입장에서는. 요 이게 뭐제 경우도 그렇지만 이제 집한채 두고 이걸 어떻게 나눠줄까 이 고민들을 제일 많이 하시는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 그런데 부모님들도 음. 사셔야 되거든요. 네. 근데 이 부분을 가지고 그러니까 나눠줄 거는 적은데 음. 이걸 솔로몬의 비율을 나누는 게 얼마나 힘드시겠어요.
0: <웃음> 그렇죠. 자 유산 이만큼 받고 싶다 자식 입장도 이만큼 주고 싶다 부모 입장 들어봤습니다. 즐거운 추석 연휴 보내고 계신가요? 지금 여러분께서는 최원정 아나운서가 진행하는 KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 추석 특집 변화하는 가족관계 두 번째 시간 빅데이터로 풀어보는 유산상속의 변화에 대해 듣고 계십니다 타파크로스 김용학 대표, 심리학 박사 이호선 교수, 전지현 변호사와 함께하십니다 본격적인 얘기 나눠보기 전에 혹시 이런 유산상 속에 대해서
3: 고민들 하고 계시나요? 참 <웃음> 상속이라는 네. 게 대단한 거긴 한것 같아요. 이게 네. 집 나간 자식도 상속한 다음 집에 들어와요. 네. 이게 참 깜짝 놀라 <웃음> 일인데. 네. 요새는 이 상속 딱 관련해가지고 저희도 상담이 네. 굉장히 많은데요. 음. 상담 딱 들어가잖아요. 네. 허, 이렇게 냉랭한 상담. 부부 이혼도 이렇게 차갑진 않아요. 아 그래요? 깜짝 놀랄 정도로 어. 이게 돈이 웬수라고 네. 정말 어떻게 이 돈이 칼날보다 더 날카로워서 음. 천륜의 손을 대고 형제 간의 관계에 손을 대는지가 너무너무 눈에 보여서 네. 근데 이런 상황이 왜 생기나 보면 경제가 어려워지니까 더 그런 것 아, 같아요. 그렇군요. 그래서 네. 한때는 왜 이런 얘기 있었잖아. 얼마 전에 설문조사가 있었더라고요. 음. 갑자기 부자가 되는 방법 뭐라고 네. 생각하냐. 1위 부모님이 상속을 네, 해 주실 맞습니다. 때. 아. 네 이렇게 나오는 거라 그런 경제적인 어려움들이 사실상 이 형제들 간에 양보할 수 있는 그 관용의 심정을 음. 조금 줄이는 게 아닌가 싶어요.
0: 네 음. 앞서도 이제 뭐 아파트 얘기, 뭐몇억몇억돈 얘기들 또 남녀 구분에 관한 얘기들 많은 분들이 이렇게 얘기를 해 주셨는데 자김영학 대표님 빅데이터상 나타난 유산 상속 어떤 얘기들이 있나요?
2: 네 빅데이터상에서 그 개인의 유산 상속에 관련된 얘기는 아주 많이 나오는 건 아닌데요. 네. 최근에 온 국민이 알고 있는 유산 상속과 관련된 이슈가 하나 있었죠. 또뭐 네. <웃음> 네. 재벌 그룹의 경영권 아. 싸움인데요. 이것도 네. 결국엔 이제 유산 상속의 대표적인 사례가 되겠죠. 네. 우리나라뿐만 아니라 해외에는 뭐더 많은 사례들이 있습니다. 음. 또전 세계인이 잘 아는 휘트니스턴 유명한 가수죠. 이 휘트니스턴 딸이 자택 욕조에서 의식불명으로 발견된 뒤에 사망한 네. 사건이 있었는데요. 네. 어, 이것도 어, 휘트뉴스단의 딸이 어머니의 유산을 모두 상속받았는데 음. 이 상속받은 유산을 노린 타살이라는 의혹이 제기되고 있거든요. 음. 네. 뭐 이런 사례도 있었고요. 이런 분장 사태는 재벌, 재벌한테만 일어나는 것이 아닌데요. 제가 그 서울가정법원의 통계를 몇 가지 소개시켜 드릴까 합니다. 음. 2011년도에는 상속재산 분할 사건에 관한 관련된 것이 154건이었는데 반해 네. 2 0 1 5년에는 상반기만 176건에 달했다고 합니다. 음. 네. 엄청나게 증가를 한 건데요. 아. 하반기도 이와 같은 추세라면 4년 전에 비해서 2배 이상 늘어난 수치라고. 하는 거죠. 음. 또 특정 상속인에게 재산이 몽땅 넘어간 경우 다른 상속인이 자신의 몫을 달라고 요구하는 유류분 반환 청구도 10년 새 5배 이상 증가했다는 통계가 있습니다.
0: 네. 여선 교수님 유산상성
3: 문제가 네. 경기 불안과 굉장히 관련이 있는 거잖아요. 네. 사람이 돈이 네. 급하면 돈만 보여요. 네. 참 희한하더라고요. 뭐 예를 들어서 뭐 임신을 했다 그럼 임산부만 보이고요. 네. 애가 아유. 내 애가 다섯 살이라그럼 다섯 살짜리 애만 보이는 것처럼 네. 내가 돈이 급하면 주변에 어떻게 하면 돈이 생길까를 계속 생각하게 되는데 음. 마찬가지로 최근에 너무 경기가 어렵고 그렇다 보니 뭐 상속까지 아니더라도 부모님이 네. 좀 사전에 좀 증여 좀해 주시면 어떨까. 음. 그리고 어떻게 하면 부모의 증여를 가져올 수 있는가. 음. 그게 뭐냐면 억지로 부모의 목을 졸라가지고 돈을 내놓으라고 할수 있는 방법을 문의해오는 네. 분들이 계신다는 거예요. 네, 네. 너무 끔찍한 거거든요. 거기다가 이제 이제 ys정부 들어와서 저희가 이제 상속법이 1, 그러니까 배우자가 1.5 그리고 자식은 1 이런 식으로 해가지고 이렇게 나눴잖아요 그러면서 형제들 간에도 요새 아까 말씀하신 것처럼 뭐 유류분 뭐 기여분 이런 것 때문에 우리가 그냥 부모님이 주시고 싶은 대로 그냥 주시고 그걸 받으면 되는 거잖아요. 그런데 네. 이걸 가지고 이제 소송에 들어가는 거죠. 음. 우리 전주현 변호사님 계십니다만 이 소송이라는 건 정말 너무 무서운 지경이고 네. 이게 소송으로 끝나는 것이 아니라 관계가 갈기갈기 찢어지거든요. 네. 이런 관계들을 어디서 도대체 그 원인을 찾을 수 있겠는가. 저는 이런 관대함이 줄어드는 가장 결정적인 원인은 경기불황이라고 보고요. 경기 네. 사람들의 경기가 워낙에 어려워지고 살림살이가 팍팍해지다 보니 네. 그런 것들이 나올 수 있는 구멍이 사실 많지 않고 네. 거기가 그게 하필 상속이라는 부분이라면 이 부분에 대해서 목숨을 걸 수밖에 없는 거죠. 그러니까
0: 빅데이터상으로 나타나는 이제 그런 어떤 조사 결과도 재밌지만 사실 이호선 교수님은 이 많은 이런 유산상속과 관련된 상담을 해 오셨을 거 아니에요. 네. 좀뭐 마음 아픈
3: 경우들도 있었을 텐데 소개를 좀해 주실 수 있을까요? 몇살 아, 정도는. 저 이거 최근에 있었던 일인데요. 네. 그러니까 한 분이 여자분이 울면서 들어왔어요. 음. 그래가지고 상담실에 울면서 들어오는 분들이 꽤 계시거든요. 네. 울면서 들어오시길래 왜 그런가 그랬더니 아버지가 6년 전에 돌아가셨대요. 어. 아버지가 6년 전에 돌아가셨대요 시고 나서 나중에 이제 지금 최근 들어가지고 큰오빠가 네. 전혀 상관도 없이 부모도 부양하지 않았고 심지어 부모 아버지 돌아가실 때도 오지 않았던 큰오빠가 자기도 모르게 소송을 걸었다는 거예요. 네. 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 그게 뭐냐면 아버지가 남긴 재산에 대해서 나도 받을 충분한 그 법적인 근거가 있다. 네. 그래가지고 그거를 이제 얘기를 했는데 심지어 그... 와서 울고 갔던 분이 뭐라고 이야기했냐면 그 큰오빠가 이렇게 이야기를 했답니다. 네. 아버지가 만일 나에 대해서 줄 재산이 전혀 없었다고 진짜 그렇게 얘기했는지 안 했는지 아버지 관이에도 파가지고 아. 확인해보자 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 네, 네, 네. 우리가 왜 이렇게 됐는지 음. 그리고 아버지에 대한 그 그리움과 그 서러움 막 이런 것들이 북받치고 왜냐하면 어머니가 워낙에 어려서 돌아가셨거든요. 네, 네. 그 그러니까 하나밖에 없는 오빠가 그리고 이제 중간에 는 작은오빠도 일찍 교통사고로 돌아갔기 때문에 위에 있는 그 형제라고는 딱 큰오빠 하나밖에 없거든요. 아. 그런데 그 그큰 오빠가 자기에게 남겨진 그 상처가 네. 단순히 돈으로 시작한 것 같지만 사실 가족 전체가 얼마나 힘들고 고통스럽고 완전히 나는 그 사람으로부터 버려졌을 뿐만 아니라 네. 남은 혈를이라고 생각했던 그리고 유일하게 좀 심정적으로 붙잡고 있던 그 오빠가 돈 앞에서 그렇게 나에게 그리고 내 돌아간 아버지에게 음. 하는 걸 보고 완전히 아주 몸을 흔들면서 울더라고요. 이렇게 되면 나중에 다시 못 보게 되는 거죠? 이런 가족관계는요. 네. 그러니까 이게 돈이라는 게한번 들어오면 이 우리가 그첫 번째 칼날은 택줄은 그 진짜 칼을 통해서 자르겠지만 네. 이런 상속과 관련된 칼은 더 날카로워서 우리의 심정을 완전히 갈라놓고요. 아. 다시는 못 만날 지경으로 만들기 때문에 저는 이 상속이라는 과정에서 가족들 갈등이 사실 너무 무서워요. 네. 이혼보다 더 무섭습니다, 저는. 아, 그럼 어떻게 이 상담 오시는 분들을 어떻게 어떤 조언을 해주세요? 일단은 아. 법률적인 조언은 반드시 들어가야 돼요. 그 이렇게 전부 대사님 계시지만 네네. 법률적인 조언을 먼저 함께 받으시도록 하고 네네. 그리고 나서 이제 삶, 그 그러니까 마음으로 준비를 사실 시킵니다. 음. 왜냐하면 가족 간의 돈 문제가 합의되지 않으면 또 협의된다 하더라도 다시 회복되기가 어려운데 그 부분을 두고두고 두고 이제 일종의 심리적 트라우마처럼 가지고 있는 분들이 계시기 때문에 네. 이런 부분에 대해서 마음에 가고 그리고 음. 본인이 할수 있는 게 무엇인지에 관련된 아주 핵심적인 한두 가지 정도 이렇게 정할 수 있도록 하죠 네
0: 오늘 음. 그 실제 상담 사례 이렇게 소개해 주셔서 이제 오늘 그 유산상 속에 대한 문제 이렇게 심각할 수 있구나 또 우리가 음. 항상 고민을 해야 되구나라는 문제 제기를 음. 해주신 것 같습니다. 오늘 이후에 또 다른 스케줄 때문에 음. 먼저 자리를 좀 뜨셔야 된다면서요? 네. 네. <웃음> 네. 자, 오늘 뭐 명절 마지막 날 이렇게 함께 해주셔서 감사하고요. 다음 주 월요일에 또 뵙도록 하겠습니다. 네. 남은 네. 추석 휴일 즐겁게 보내세요. 네. 승식 사이버대학교 기독교 상담복학과 이호선 교수님과는 먼저 인사 나누도록 하겠습니다. 자, 그럼 지금부터는 이제 빅데이터상으로 또 이제 법적으로 유산상속에 관해서 좀더 심도 있게 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 유산상속과 관련해서 SNS상에서 좀 가장 많이 거론이 되고 있는 이슈가 있다면 무엇이 있을까요? 네, 네.
2: 유산상속과 관련해서는 이게 돈이니까 비정한 얘기의 속성이 많은데 네. 이번엔 좀 재밌는 얘기를 하나 소개시켜드릴게요. 농담으로 시작을 해볼까 싶은데요. 네, 트위터 재밌, 사... 재밌어야
0: 돼요. 재밌. 재밌습니다. <웃음> 네, 네. 네오
2: 시청자께서, 네. 저, 청취자께서 다 같이 알아맞주셔야 <웃음> 네, 네. 아, 되는데요.
0: 기대됩니다.
2: 네. 트위터 상에서 600건 이상 리트윗된 내용입니다. 어, 회사를 그만둘 때가 됐는지 안 됐는지 판단할 수 있는 여부에 대해서 네. 사위가 만수르가 청혼을 했는가 였습니다. <웃음> 네. 네. 세계적인 거부죠. 만수르한테 청혼 아, 네. 받으면 직장 그만두셔도 아, 됩니다. 그럼요. 네. 세 번째는 연금복권에 당첨이 음, 되었는가. 음,
0: 지금까지는 다 현실 불가능한 실현 네. 네. 불가능한 얘기들인데. 두 네.
2: 번째는 로또에 당첨이 네. 됐는가였습니 네, 네. 그럼 첫 번째가 우리가 네. 모두가 짐작하는 답일 때. 네. 뭘까요?
0: 혹시 오늘 말하고 있는 그 유산 얘기인가요? 네, 네. 유산
2: 상속을 받았는가 여부를 음. 확인하셔야지만 회사를 그만두셔도 됩니다. <웃음> 결국엔 이게 네. 날 때부터 금수저를 타고 난 사람인가 아닌가 여부인데요. 네. 이게 정말 그 경기는 악화되고 성공할 수 있는 그 요소들이 예전에 비해서 굉장히 어려워졌잖아요. 그러니까 유산 상속의 의미가 그만큼 더 절실하게. 다가오는 거죠. 계층 간의 이동을 사회적 신분의 이동을 유전상속이 절대적인 요소로 자리 잡고 있다라는 것이 참 우울한 얘기인데요. 네. 최근에 광복 70주년을 맞으면서 국민들이 가장 분노한 사건도 있었습니다. 네. 내용을 소개시켜드리면 독립운동을 한 후손들이 빈곤의 위기에서 허덕인다라는 얘기인데요. 네. 어 일제강점기 시대에 오히려 친일 세력이었다라고 부르는 사람들의 후손들은 훨씬 더 많은 유선을 상속받아서 사회적인 성취의 기회가 넓어졌고 오히려 국가를 위해서 공헌한 자손들은 네. 어, 교육받을 기회도 박탈되고 경제적인 어려움 속에서 어렵게 살고 있다라는 것이죠 음. 이렇게 사회 구조적인 문제에서도 네. 유산상속의 의미가 이제 확인할 수 있었습니다
0: 네, 오히려 이제 빈 곳만 되물림 되는 그런 그렇습니다. 경우들을 보면서 진짜 맞아요 그또 영화도 최근에 있었고 그래서 이런 어떤 독립운동가들에 대한 사람들이 어떤 정말 안타까운 마음들을 많이 표현해 주셨는데 네. 뭐 이런 이제 이런 사회적 어떤 개인적인 분쟁 말. 또 어떤 이야기들이 좀 많이 이슈화되고 있나요? 네,
2: 최근 네. 젊은 부부들이 이런 유산 상속의 문제 때문에 부모 세대와 많은 갈등을 겪고 있지 않습니까? 네. 그리고 굉장히 우울한 얘기를 하지만 이런 것 때문에 폐륜 가족들의 문제도 미디어상에서 많이 노출이 되고 있습니다. 먹고 살기 어려우니까 뭐술 한잔하고 들어와서 어머님 아버님이랑 싸우다가 네. 불상사가 벌어진 일도 굉장히 많이 일어나고 있죠. 캥거루족이 늘어나는 것처럼 결혼을 하고 부모하고 독립을 했는데 경제적으로는 부모님한테 의존하지 않으면 안 되는 현상들이 많이 나오는 거죠. 어, 여성들의 사회적 진출이 많아지고 또 그러니까 직장 생활도 하고 가사부담도 하고 있어야 되는데 그러면서도 불구하고 시댁에 대한 어떤 효도의 문제라든지 시부모님 부양의 문제 때문에 갈등이 많이 일어나고 있는데 시댁을 등지지 못하는 이런 현실적인 어려움들도 있거든요. 그런 음. 어, 얘기들이 커뮤니티에 굉장히 많이 나옵니다. 음. 그래서 커뮤니티에 나오는 담론을 분석을 해보니까 어 이런 것들이죠. 결혼 시댁 이런 얘기가 많이 나오는데 맞벌이로 지내면서 남편하고선 똑같이 힘들다. 네. 그러면서도 시댁에 대한 의무를 지워야 하는데 시댁에 대한 의무에 대한 부담을 외면하기가 어려운 것이죠. 음. 왜냐하면 시댁으로부터 상속받아야 될 유산에 대한 고민이 있으니까. 네. 그러니까 유산을 포기하면 시댁으로 모시는 부분에 대해서 좀더 강경하게 할수 있지만 네. 그렇지 못한다는 며느리들의 얘기들이 온라인 커뮤니티에서 굉장히 많이 나오고 있었습니다.
0: 네, 저희가 이제 추석 특집으로 달라지는 가족 문화 일편은 이제 효였고 이번에 유산 상속이었는데 이게 어떻게 보면 같은 주제라고 봐야 될것 같아요. 떼뗄수 네. 없는.
2: 그리고 아까 그 네, 네. 이제 자녀들의 얘기들 속에서 저는 그런 생각이 들었는데 네. 부모님들이 이미 유산이라고 할수 있는 것들을 재물을 갖고 있는 경우만 생각을 하시는데 네. 재산이 없는 상태에서 그럼요. 부모님이 건강하신다는 것도 굉장히 큰 그렇죠. 유산이거든요. 그렇요 그럼요. 그렇지 네. 못해서 벌어진 일도 굉장히 많아지는 아, 거죠.
0: 네네. 네. 자, 우리 전전현 변호사께 좀 이제 법적인 문제도 좀좀 좀 들어볼 시간인데요. 이게 유산상속하면 우리가 앞서 뭐 롯데 무슨 경영권 분쟁처럼 재벌가에만 있는 게 아니잖아요. 네. 실제로 사례들이 점점 늘어나고 있는 거죠.
1: 네, 네. 점점 늘어나고 있어요. 그러니까 통계를 보면 최근 5년간 2배 이상 증가를 했다 그래요. 그래서 2015년 지금 다안 갔는데 현재까지만 해도 300여 건에 이르고 앞으로도 이 상속 분쟁과 관련한 법률 시장은 점점 늘어날 것이다 이렇게 보고 있고요. 이 말씀하신 것처럼 상속인이 유산이니 하면 거창한 재벌가 연상되는데 우리나라 사람들 평균 상속 재산은 1억이 안 된다 그래요. 평균이요. 네. 그렇군요. 네. 근데 이 분쟁은 계속 증가하고 있단 말이에요. 네. 꼭 재산이 많은 집에서만 분쟁이 생기는 건 아니고 네. 아무래도 뭐 경기 침체니 고용 불안이니 음. 살기가 팍팍한 데다가 고령화 시대까지 왔다 보니 소액이라도 네. 한 푼이라도 더 받으려고 부모님 생전에 누구는 얼마를 이미 가져갔니 하면서 그래서 남은 건다내 거다 하는 식으로 다투기도 하고요. 네. 또 기존에 형제가 가지고 있던 부동산이 갑자기 폭등을 하는 경우에 원래 협의해서 분할하는데 문제가 있었다 이렇게 제기를 하는데 안 받아들여지면 또 얼마 전에 있었던 그런 형제 간의 살인사건 같은 것도 음. 일어나기도 하고요. 이게 굳이 막뭐 수십억 수백억의 유산의 문제가 아니라 진짜 몇 천만 원을 두고도
0: 형제 간의 의의가 상할 정도로 다툼이 심각한 경우들 우리가 많이들
1: 보곤 하는데 자 분쟁은 좀 어떤 유형들이 있고 얼마나 많이 발생하나요? 이 친형제 간에도 우리 엄마 아빠 건내거 너는 경쟁자 이렇게 관념이 음. 있는 것 같아요. 그러니까 친형제 간에도 너 아버지 생전에 이미 많이 가져갔잖아. 유산 요만큼은 가져가야 한다. 음. 유산 요만큼만 가져가. 이거 다내 거야 하는 식으로 싸우는 경우도 있고. 또 우리나라는 유류분이라고 해서 네, 네. 부모 의사랑 상관없이 자식한테 법적 상속분의 절반은 무조건 주게 돼 있거든요. 네. 그러니까 그러다 보니까 부모가 전 재산을 평생 봉양한 자식에게 음. 넘긴다고 유언을 해도 멀리 외국 나가 살던 자식이 갑자기 들어와서 나 유류분만큼은 줘야지 어. 하고 싸우는 경우도 있습니다. 유류분이라 그래요? 네. 네 유류분이요. 네. 또이 재혼 가정이나 혼외자가 있는 경우에 일어나는 경우는. 아. 예를 들어서 아버지가 재혼을 하면서 새 부인한테 이제 새 부인이 너무 아름답고 사랑스러우신 거예요. 전 재산을 전부 증여를 했어요. 어. 그럼 이제 전처 자식들 입장에서는 화가 나죠. 유류분 주장하면서 아, 아그 재산 중에 이만큼 내 몫이다. 그러면 이제 새 부인은 아니다. 음. 너 아버지 생전에 이미 그만큼 가져갔다. 싸우는 경우도 많습니다. 또이 친자식과 부모 간에도 분쟁이 생기는 경우는 아버님이 재산이 많으시고 완란한 가정이었는데 갑자기 혼외자가 나타난 경우예요. 어. 그럼 이제 원래 자식들이 아. 가져갈 몫이 줄어들겠죠. 네. 이쯤 뭐 자식들이 아버지 회사 운영권을 가져간다거나 뭐 수익을 자기 몫으로 돌려놓는다거나 해서 분쟁이 생기는 경우도 있습니다. 이게 유형들이
0: 진짜 다양하네요. 그 그러니까 새, 그러니까 부모님의 새 배우자가 나타나는 경우, 혼외자가 나타나는 경우, 뭐 이렇게 다양한 경우들 소개해주셨는데, 김 대표님 그 특히 부모님의 재혼과 관련돼서 SNS상에서 어떤 내용들이 좀 있을까요?
2: 아침서부터 막장 드라마 네. 한 편을, 아, <웃음> 막장 드라마에 <웃음> 요소들이 바로 여기서 다 나타나고 있습니다.
0: 그렇긴 하지만 우리가 항상 이렇게 대비한다는 차원에서 이런 정보들을 좀 알아야 될것
2: 같아요. 실제로 그 고령화 사회가 음. 되고 생애 주기가 길어지면서 노후에 새로운 과정을 꾸리고자 하는 어르신들이 많아지고 있는 건 사실입니다. 그런데 이런 그 어르신들의 재혼과 관련된 유산 문제를 분석을 해보니까 반대하는 의견들이 많고 또 그와 반대로는 이건 자녀들의 지나친 이기심이다. 음. 이런 얘기들도 같이 얘기가 이제. 왔다 갔다 하고 있는데요. 커뮤니티상에서는 자식들의 솔직한 입장이 새로운 그게 배우자. 그니까 음. 아버님의 혹은 새로운 어머니 혹은 새로운 아버지를 모시는 것이 봉양의 문제로서도 어렵지만 네. 좀 전에 말씀 나누신 것처럼 유산분이 유산상속분이 나누어져야 되는 부분들이 껄끄럽다라고 음. 얘기하는 것들이 굉장히 많아진 것이죠. 네. 그래서 새로운 부모의 삶과 자식의 요구가 충돌하면서 이런 문제들은 재혼 과정이 넘어야 될 인식의 벽이라고 생각할 수가 있을 것 같습니다.
0: 만약에 그새 만약에 어머니가 들어오셨어요. 그런데 그 어머니가 또 딸린 자녀분들이 있어요. 그럴 경우에는
1: 아버지의 재산을 다 같이 네. 나눠야 되는 건가요? 아니요. 이제 새어머니 자녀들은 원칙적으로는 상속권이 없고요. 입양이라거나 네. 뭐 다른 절차를 거치지 않는 한. 아. 그런데 이 문제가 생기는 이유는 자식들보다 50%를 네. 새어머니가 더 가져가요. 아. 네. 그리고 또 이제 자식들은 유류분 이상의 범위에서는 아버지가 이제 새어머니를 너무 사랑하셔서 그분한테 더 이렇게 재산을 주시면 네. 결국 줄어들 수밖에 없는 그렇겠죠. 거잖아요. 네. 그러니 자식들이 이기심이라고 얘기를 했는데 음. 예를 들어서 아 우리 엄마는 이렇게 평생 동안 아버지를 봉양하고 고생만 하시다 돌아가셨어요. 조강지처럼 말이에요. 네. 그런데 갑자기 젊은 새어머니가 나타나 가지고 아버지께서 평생 읽어놓으신 재산을 그렇게 많은 부분을 가져간단 말이에요. 음. 그럼 자식들 이기심이 아니라 이건 당연히 화가 나는 거는 너무나 <웃음> 자식 입장에서 당연할 것 같아요.
0: 네. 그렇죠. 아니, 진짜로. 이것 때문에 굉장히 그 법적인 분쟁이 좀 많이 일어나는 사례 중에 하나잖아요. 그런데 네. 이렇게 유산상속 분쟁이 늘어나는 좀 근본적인 이유는 어디에 있을까요?
1: 어 왜일까? 네, 우리나라는 네. 이 전통적으로 장자 중심이었어요. 네. 그러니까 60년대 이전에는 재산을 호주인 장남에게만 주었고 이후에는 이제 배우자나 딸한테도 물려는 줬지만 딸이 미혼이냐 여부에 따라서 차이를 돕고 또 여전히 많은 부분은 장남이 가져가는 시기였단 말이에요. 네. 그러니까 지금처럼 균등하게 받기 시작한 게 90년대부터 얼마 안 됐어요. 어. 근데 이제는 자수성가하기가 어렵다 그러잖아요. 네. 예전에는 공부 잘해서 명문대 나와서 대기업에 취업을 하면 5년 10년 이라면 다 집을 살수 있었어요 음. 근데 이제 그런가요 그런 거 아니잖아요 네. 삶이 이렇게 팍팍하다 보니까 누군가 더 가져가는 게 용납이 안 되는 거죠 음. 그러니까 균등해야 되는 거예요. 또 가족의 유형이 바뀌어서 재혼 가정이 많아져서 생기는 갈등까지 겹치다 보니까 네. 이렇게 상속 분쟁이 점점 늘고 있는 거라고 봅니다. 가정 형태의 변화 또 경제적인 이유들 다양한 이유들이 이제 유산
0: 상속의 분쟁을 늘리게 하는 이유로 이제 나타나고 있는데 요그 최근에는 뭐 디지털 문화가 또 유산 상속에 개입하는 새로운 유형으로 좀 나타나고 있다면서죠 이거는 뭐예요?
2: 네. 네. 디지털은 기록이지 않습니까? 디지털 그 특성으로 이제 온라인상에 기록이 되는 건데 이 기록도 네. 유산이라고 볼 수가 있는 것이죠. 네. 그래서 이런 부분들을 그대로 받을 것이냐 아니면 상속을 포기할 것이냐 음. 더 쉽게 말씀드리면 온라인상에 남아있는 부모님의 자취를 그대로 이어받아서 존재하게 할 것이냐 아니면 어. 그렇지 않게 할 것이냐라는 부분들도 이제 논쟁이 되고 있는 것이죠. 네. 그래서 페이스북이 올해 2월에 이런 얘기를 했는데요. 망자가 죽은 뒤에 계정을 상속하는 유산 상속 기능을 존재하게 하겠다 이런 것들을 발표한 것이죠. 반대로 이제 이런 제이 발표 자체가 그 망자의 잊혀질 권리를 인정한다라는 것이거든요. 음, 네. 그러니까 sns를 활용했던 사람이 사망을 했는데 네. 그런 것이 계속 남아있으면 문제가 되지 않겠습니까? 네. 또 이런 경우가 있을 수도 있어요. 디지털 어, 유산 중에. 게임 아이템이 대표적인 것인데, 네. 이 게임을 주려 즐겨하시는 분들은 이해하시겠습니다만, 게임을 잘하기 위한 아이템이 실물 가격으로는 음. 수천만 원을 호구하는 것도 있을 수가 있거든요. 네. 그런데 이분이 돌아가시고 나면 그 수천만 원짜리 게임 아이템이 어. 어떤 누구한테 상속될 것인가에 네. 대한. 분쟁이 있을 수가 있게 되는 것이죠. 네. 그래서 대표적인 얘기 중에 특정 게임 아이템 하나가 1800만 원을 넘는 것들도 있는데 이런 것들 몇 개가 합쳐지면 1억이 넘게 그렇네요. 되지 않습니까? 그 웬만한 아파트
0: 어, 네. 예
2: 구매할 때큰 도움이 되는 네. 돈이 되는 것이죠. 그래서 이런 것들을 받을 수 있는 법적 상속인에 대한 법제화가 아직은 잘 정리되지 않아서 네. 이런 부분들도 법률적인 문제가 될수 있을 것 같습니다.
0: 앞으로 법 하시는 분들 진짜 이것저것 따져야 될 변수들이 많아서 고민들이 많으실 텐데 <웃음> 좀 마지막으로 전준 변호사님 법정 분쟁을 사실 이게 거기까지안 가면 제일 좋겠지만 어쩔 수 없이 분쟁을 해야 될 경우 좀 예방하는 방법이 있다면 좀 알려주시기 바랍니다. 네,
1: 어이게 많은 분들이 여기 에 네. 대해서 이렇게. 조언을 구하세요. 네. 근데 금쪽 같은 내새끼를 네 상대로 저희는 이제 계약서를 쓰라고 말씀을 드리고 싶은데 미리 증여를 할 때는 이게 조건부로 네. 이렇게 네가 이렇게 부양임을 이행을 해야지 뭐 음. 재산을 넘겨준다는 식의 계약서를 쓰라고 권해드리는데 여기 대해서는 좀 부담을 느끼시는 분들이 많아요. 네. 근데 이게 금쪽 같은 내새끼라도 네 나중에 부양의무를 제대로 안 하고 불효를 하면 음. 화가 나잖아요. 네. 그런 분쟁을 사전에 예방하기 위해서라도 증여를 할 때는 부양의무를 조건으로 한다는 식의 서면계약서를 쓰는 게 적절하고요. 네. 그리고 또 사전에 자식들에게 간 부분을 명확하게 하고 유언장을 유언장은 또 이제 법정 유언 방식이 딱 정해져 있어서 이게 네. 한치 오차라도 있으면 또 효력이 없거든요. 음. 법률과 조언받아서 유언장 작성하시라 권해드리고 싶고 네. 또 황혼 재혼 시에는 부부 재산 계약을 미리 맺으시라 이렇게 말씀드리고 싶고요. 네. 또 성년 후견인 제도 이용해서 자산가가 예를 들어 나이가 들어서 판단력이 흐려졌을 때 생기는 분쟁을 대비하기 위해서라도 재산 관리를 위탁하는 방법을 이렇게 택하시라고 권해드리고 싶습니다. 네. 자, 그렇다면 우리 김 대표님 마지막으로 유산상속 문제와
0: 관련해서 남기시고 싶은 말씀 있으시면요.
2: <웃음> 네. 유산상속을 네. 바라지 않는 아까 또이부분의첫 네. 그 부분에 어느 시청, 청취자의 말씀처럼 더 부모님한테 무언가를 음. 해드릴 수 있는 마음을 먼저 놓는다면 내가 무언가를 받는다는 그로 인한 분쟁은 없어지지 않을까 음. 그런 생각이 들고요. 열심히 공부하고 아니면 더 성실하게 살아서 꼭 사회 문제뿐만 아니라 자신의 자신의 삶을 행복하게 사는 것 자체가 어~ 부모님들한테 보답되는 네. 그런 인식의 전환이 필요할 듯 싶습니다. 네,
0: 자 오늘 두 분과 함께 달라지는 가족 문화, 달라지는 유산 상속 문화에 대해서 알아봤습니다. 타파크로스의 김용학 대표, 전지현 변호사 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 저희가 빅데이터로 보는 세상 추석 특집으로 이틀에 걸쳐서 달라지는 가족 문화, 당신의 가정을 빅데이터로 분석해 봅니다. 전해드렸습니다. 자 남은 추석 연휴 시간 잘 보내시고요. 내일 오전 11시 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.